2: Weil ich das, nicht so das sind beste Vaterfreunde.
1: Keine bösen Wörter. Alte ah, Freunde, alte Schöpfe. Setz dich bitte
2: hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max
0: und Jakob.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreunde. Hallo.
0: Mein Kind, mein bester Freund. So heißt die Folge und ich war auf dem Festival vor kurzem und es war richtig, richtig schön. Es war so 19 Uhr, 19.30 Uhr, die Sonne ist so langsam ein bisschen tiefer gewesen, hat durch den Wald geschienen und es gab so einen DJ-Pult, was in so einem kleinen glitzernden Haus war. Alle haben getanzt, alle haben gefeiert, es wurde Alkohol getrunken. Was noch so gemacht wurde, konnte man nur an den Pupillen ablesen. <lacht> der Kinder. Nee, der Erwachsenen. Also es war kein einziges Kind natürlich zu sehen. Ne? Das nee. war ein Festival für Erwachsene. Und auf einmal sehe ich im Augenwinkel ein kleines Mädchen. War so drei, vielleicht vier Jahre alt. Hatte richtig coole Boots an, so ein Kleid. Und dann wundere ich mich so, die ist da so rumgesprungen. Aber die hatte auch nicht so wirklich Bezug zu irgendeinem Erwachsenen. Und ich habe mich tatsächlich ein bisschen erschreckt. Also im ersten Moment, wie sowas so, das gehört hier nicht her. So als ob es ein Kindergartenausflug hier gewesen ist und ein Kind wurde vergessen. Das vergessene Kind. Und dann gucke ich so weiter und dann sehe ich eine erwachsene Frau, die so ähnlich gekleidet war, die war so 24 würde ich mal tippen, 25 und hatte exakt das gleiche Kleid an und sehr sehr ähnliche Boots. Und dann dachte ich mir, das muss die Mutter sein. Hatte auch den gleichen Haarschnitt Mhm, und die hatte sehr besondere Augen, die hatte so dunkelbraune Mandelaugen. Das Kind war
1: extrem süß und die Mutter war eine sehr hübsche Mutter. Du bist doch eigentlich kurz... Du siehst doch eigentlich auf drei Meter nichts mehr. Wie weit war denn die weg, dass du das von so. <lacht> war alles in meinem unmittelbaren <lacht> Umkreis okay.
0: gefühlt. Nein, aber ich habe die erkannt und ich habe gesessen auf einer Bank und irgendwann kam die Mutter zu mir und hat ein Gespräch angefangen. Ich weiß aber nicht mehr warum, was sie gesagt hatte. Und ich habe sie dann gefragt, ob das ihre Tochter ist. Und dann sind wir so ins Reden gekommen. Ja, sie ist die D-Jane hier. Ach. Ja, sie war die D-Jane auf dem Festival. Und ich so, ah, krass. Und dein Kind ist heute mal mit? Und sie so, nee, nee, das ist immer mit zu allen meinen Auftritten. ach cool Wie Und alt war das Kind? Dreieinhalb so. Drei oder vier. Okay. Drei. Also ich würde mal sagen, irgendwas dazwischen. Und ich dachte so, krass. Also A, dass ohne Gehörschutz, also ich will mich jetzt nicht aufregen darüber, aber ohne Gehörschutz darum gehüpft ist. Ne? Oh ja. es hat richtig krass geballert, die Musik. Und das andere so, dass ich dachte so, naja, du wirst jetzt nicht nur tagsüber auftreten oder am frühen Abend. Nein. Ne? Und dann meinte sie so, ja, das ist total schön, sie gewöhnt sich an ganz, ganz viele verschiedene Leute, sie trifft unglaublich viele Menschen und sie kommt mit jedem gut klar. Und in mir hat sich immer mehr so ein Gefühl gemacht, so, sie muss mit jedem klarkommen. Mhm. Vielleicht ist sie auch im Überlebensmodus gerade. Sie, sie muss wenig schlafen, sie muss laute Musik hören. Also ja, es ist alles... Äh und dann haben wir uns so weiter unterhalten. Ich habe halt einfach ganz neutral gefragt, weil ich auch nicht jemand bin, der dann sagt so, jo, das geht so nicht, sondern ich wollte es mir erstmal anhören. Aber, aber du den kleinen Moralhammer, den hast du schon so leicht. Ja, die Moralpeitsche, die war schon bereitgelegt. <lacht> Kann man nicht anders sagen. Ich würde das ja anders machen. Nee, ich habe mich schon gefragt, wie gut tut das dem Kind? Also wie? Und ein Satz hat mich stark irritiert. Und sie meinte dann so, sie ist nicht nur meine Tochter, sie ist meine beste Freundin, mein Partner in Crime, sie ist alles. Und da dachte ich mir so, sie ist vor allem dreieinhalb Jahre. <lacht> sie ist
1: vor allem, hast du direkt den schnellen Draht zum Jugendamt gewählt? Äh, ich wollte mal äh, Ist das
0: nicht ein bisschen überfordernd?
1: Dreieinhalb? Hui. Also
0: ich habe mich gefragt, ist das korrekt? Also
1: ist das richtig? Also von vor allem, es wird ja wahrscheinlich nicht erst mit dreieinhalb gestartet haben. Sie wird ja wahrscheinlich, seit es möglich ist, in irgendeiner Form immer Teil des Lebens der Mutter sein. Mother Milk DJ Set. Also irgendwie. Kann das ich so richtig schön auf die Platten, und dann so. Also ich stelle es mir wirklich vor mit so einer Trage. Wahrscheinlich auf dem Rücken, weil es schwierig ist zu DJen, wenn man sie vorne hat. Und das Kind wirbt die ganze Zeit mit von morgens bis, also nicht von morgens bis spät, sondern von spät bis morgens. Wahrscheinlich. Also wahrscheinlich ist das ein Teil des Ganzen. Also ich will mir jetzt nicht anmaßen, das zu verurteilen, aber ich würde es ein bisschen verurteilen wollen.
0: Ich fand diesen Satz halt so schwierig, dass es für mich so eine Überforderung ist für das kleine Kind. Das ist halt vor allem Kind. Das ist nicht bester Freund und Partner in Crime, weil sie ist noch kein Partner. Sie ist einfach dein verdammtes Kind und schutzbedürftig. Hast du denn mit dem Kind mal geredet? Ich habe mit dem Kind kurz so ganz ein, zwei Sätze ausgetauscht, aber die war auch sehr, sehr... Doch. Ha? <lacht> drauf. Das, das hat schon hat so ein bisschen Pain. bekommen. Macht dir um das Kind keine Sorgen das hat mehr. schon ein bisschen gedippt, das Kind.
1: Sorry. Es wird
0: aber später dafür umso besser schlafen. Wir sind
1: gerade in der Upper-Phase. Downer kommt später. Wenn ich mein Set habe, muss das Kind schlafen.
0: Nee, also... Ich habe jetzt nicht mich lange mit dem Kind unterhalten. Das war jetzt auch nicht ein Kind, mit dem du lange Gespräche führst. Weil es ist halt super krass rumgehüpft überall. Hat überall mal so rumgeguckt und war dann wieder irgendwo. Also es war halt wie so ein kleines Wiesel schon. Und ich bin dann nochmal so zwei Stunden, zweieinhalb Stunden später genau an der gleichen Stelle beim DJ-Pult gewesen. Wie spät war es dann da? Naja, lass es so 22 Uhr gewesen sein.
1: Was wow, geht ja noch.
0: Und da ist das Kind eingeschlafen und es hat auf der Bierbank geschlafen. <lacht> wie? Wie schläft man auf einer Bierbank? Na, so mit allen Vieren von sich gestreckt. Nach so, unten. Dass so der Körper so drauf lag. Genau, also wie so ein, so ein... Ja, und dann hat sie die Mutter das hochgenommen und es war so ein skurriles Bild, so die Feiermeute im Hintergrund. Es war so laut, dann die Lichter, die Musik. Und die Mutter, wie sie das schlaffe Kind so im Arm getragen hat und ich will jetzt nicht zu so viel reininterpretieren, aber mir kam es so richtig vor, so ah Mann, ey, jetzt bist du noch eingeschlafen und jetzt muss ich dich wegtragen. Okay. Und das war so ein Moment von Zeitlupe und ich dachte mir so, wie ungeborgen muss man sich als Kind fühlen, wenn man so todmüde ist, dass man bei so einer lauten Musik einschläft Ja. und dann so von seiner Mutter so weggetragen wird, so, so halbherzig im Arm. Das war nur das, was ich gesehen habe. die Geschichte hat sie aber nicht mehr vorgelesen. Ich spiele dir eine Geschichte vor, mein DJ-Set. Weil es wäre mir sehr wichtig, Kinder brauchen abends ihre Geschichte. G- Good Vibes only. Sie hat ja schon geschlafen, deshalb war es dieses Mal, dieses eine Mal nicht dieses notwendig Mal. Vielleicht hatte sie auch eine Geschichte vorgelegt. Ja, wer weiß, wir wissen es nicht. Und ich hatte es nur nicht mitbekriegt. Gekrie- ich gehe aber eher davon aus, dass es, wenn, dann was auf dem Tablet gab, ohne Ton, weil die Musik ja laut genug war. Ja, stimmt. Oder
1: sie hat krasse Noise-Canceling-Kopfhörer und kann die dann aufsetzen. Ja, es gibt so kleine, haben wir auch, so ganz kleine Ohrstöpsel, äh, die man ins Ohr steckt, für schwimmen. Die kann man auch verwenden für zu laute Musik, für Kinder. Mega gut. Könnte ich ihr vielleicht mal geben. Beim nächsten Mal habe ich das dabei.
0: Ja. Aber es ist sehr übergriffig, wenn du zu einer DJ hingehst und sagst, hey, vielleicht könnte das dein Kind gebrauchen. <lacht> Bam, hast gleich ja. eine Sitzen. Und wo hat sie dieses Kind dann hingetragen? Das habe ich nicht gesehen. Irgendwo hinter das Häuschen. <lacht> Auf die nächste Bierbank.
1: Zwei nebeneinander gestellt. machst du hier bequem. Sleep well. Kein Bett ist so hart wie das Leben. Du hättest ja mal dein
0: schickes Hausboot anbieten können. Ja, vielleicht, ne? Aber dann hätte ich den, das kleine Kind rüberbringen müssen mit dem Sub. Oh, ich hätte es auch nicht mehr gemerkt. Das ist auch egal gewesen. Aber vielleicht hätte wäre das Sub komfortabler gewesen. Ja, du hättest als das Sub auch holen waren. können. Ja, stimmt. Mhm. Wie unaufmerksam von mir. Diese eine Nacht sollst du gut schlafen. Aber es war so eine krasse Situation für mich, dass mir in dem Moment, obwohl ich in der übelsten Feierlaune war, mit die Tränen gekommen sind. Weil ich dachte so, wow,
1: das findet so vor deinen Augen statt. Und Ärgerst du dich im Nachhinein, das nicht angesprochen zu haben? Nee. Weil das hätte nichts geändert. Also ich, ich habe bei solchen Momenten, wo ich, die ich erlebe, die ich dann so passieren lasse und am nächsten Tag darüber nachdenke oder auch später darüber nachdenke und schon die ganze Zeit das Gefühl habe, hey, sollte man hier nicht was sagen, dann danach über mich selbst mich aufrege? Hättest du mal was gesagt? Hättest du mal was gesagt? Ich weiß halt nicht, ich meine, es ist jetzt nur aus den Beschreibungen her wahrscheinlich, kann man da gar nichts sagen. Also, du hättest wahrscheinlich wärst nicht auf offene Ohren getroffen. Es war eh viel zu laut. <lacht> genau. Aber. <lacht> können wir mal kurz in Ruhe reden? Eigentlich ist es schon eine. Also, puh, ich meine, ich verstehe ja den Ansatz. Ich bin, weiß nicht, wahrscheinlich alleinerziehende Mutter und ich muss mein Geld verdienen und auch alles gut. Deswegen muss mein Kind bestimmte Sachen halt anders mitmachen als vielleicht bei Familien, wo das Kind zu Hause, früh ins Bett, was weiß ich. Ja, und wenn sie die Jane ist und vielleicht sogar um die Welt reist, dann ja. ist es
0: ja auch ultra schwer irgendwie genau. bei den Gagen, die auch bei so einem Festival gezahlt werden, wahrscheinlich eine Nanny
1: mitzunehmen. Und jeder soll sich selbst verwirklichen und bla bla bla, aber das, was du beschreibst, hört sich schon sehr stark danach an. Mein Wohl geht vor das des Kindes.
0: Ja, wie ist es denn? Welches Wohl geht denn vor welchem? <lacht> ja, bitte?
1: Keine <lacht> Ahnung, also... Ich kann nur für mich sprechen, aber bei mir ist oder bei uns ist es so, dass natürlich das Wohl der Kinder vor unserem steht. Was aber natürlich nicht heißt, dass wir uns in allen Punkten zurücknehmen. Aber es muss so ein gewisser Grundstock geschaffen sein. Und ich glaube, jeder weiß auch, was ein Kind braucht. Und ich glaube, ein Kind braucht nicht um 22 Uhr auf einer Party zu sein und auf einer Bierbank einzuschlafen, weil es zu müde ist. Natürlich kann man sich sagen: Naja, wenn es dann müde wird, schläft es von alleine ein. Und das kann man ja auch wertschätzen, dass das Kind in der Lage ist, bei lauter Musik einzuschlafen. Das ist ja auch wirklich was Tolles. Ja, ist eine Coping-Strategie vielleicht, oder? Kopium, ja. also Opium-Strategie. <lacht> aber also, wenn du das so erzählst, ich weiß ich jetzt auch nicht getan, aber in dem Moment hätte ich mir gewünscht, ich hätte den Mut gehabt, was zu sagen.
0: Also bei mir kam das noch nicht mal auf, der Gedanke, ob ich da jetzt was sagen soll. ne? Weil ich dachte mir so, wow, die leben so in ihrer eigenen Welt. Und das Kind zwangsweise mit. Das, das, wird wahrscheinlich
1: auch gar nicht, das Kind würde wahrscheinlich auch gar nicht verstehen, dass das andere besser ist, weil es das andere gar nicht kennt.
0: Ja, wie soll ein Kind das ja, auch verstehen? Eben. Also für ein Kind ist ja alles das, was es erlebt, Normalität. Wenn die Eltern sich streiten, wenn es äh, geschlagen wird, wenn es missbraucht wird, alles ist im Grunde Normalität, weil es die eigene Lebensrealität ist. Ja. Das darf man ja immer nicht vergessen. Es ist ja nicht wie ein Erwachsener, der sagt so, oh, mein Vater, meine Mutter, mein Onkel schlägt mich, missbraucht mich das ist äh, nicht gut oder nicht normal. Weil die, es kennt ja, ja, das ist ja das normal.
1: Aber ich meine, als ganz simples Beispiel, äh, ob es jetzt äh, gut ist oder nicht gut ist fürs Kind, ist der Schlafdefizit. Und es ist ja erwiesen, dass zu wenig Schlaf nicht gut für die Entwicklung ist. Also dass, wenn ein Kind zu wenig Schlaf bekommt und auch zu spät einschläft, dass es natürlich trotzdem den Alltag normal verbringt wie die anderen Kinder.
0: Ja, du hast vollkommen recht. Das Kind war wahrscheinlich schon 18 und war immer bei den dj in mit dabei. Und darum (lacht) sieht es aus wie eine (lacht) Dreijährige, weil es nicht
1: gewachsen ist. Weil es immer nur eine Stunde pro Nacht geschlafen hat.
0: Sorry, wir müssen schon wieder weiter. Der Flieger
1: wartet. Und ich glaube auch, selbst wenn man schläft, bei lauter Musik zu schlafen, äh, ich meine, die Ohren hören es ja trotzdem, nur das Gehirn schalte die Signale aus. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, aber das, die Ohren nehmen die Musik. Die Hast du noch nie bei Ballermusik? Na klar. Aber schon, ne? Festival ja, ist mein Standard. Genau, und am nächsten Tag ist man irgendwie leicht geredert. Ganz leicht. <lacht> Könnte aber
0: auch immer der Alkohol gewesen sein in
1: den meisten Also ich, ich würde behaupten, nur Alkohol, wenn ich das in direkten Vergleich setze. Die Nächte waren trotzdem erholsamer als die, wo ich die ganze Nacht neben einer lauten Box oder auf einem Festival eingeschlafen bin und zusätzlich noch diese Lärmbelästigung im Ohr hatte, obwohl mein Gehirn sie ja nicht in mein Wahrnehmen... Ich liebe auch Festivals, wo halt eine Nachtruhe
0: herrscht, ne? wo man sagt, hey, um zwei Uhr ist Schluss oder so. Ja, oder geil. wenigstens um 3 Uhr. Oder die weit weg sind. Oder so weit weg sind, dass man es jetzt nicht mehr so richtig hört. Mhm. Aber ich check das immer nicht so, sleepless floors, so zwei, drei Tage durch. denke ich mir, ja, ihr seid alles richtig krasse Helden, aber ihr würde das niemals durchstehen, wenn ihr nicht irgendwas einpfeift. Muss man einfach sagen, keiner tanzt ja. fucking drei Tage durch wenn er nicht sich irgendwas einschmeißen würde und alle so, ja, ich will so krass feiern den nicht mehr. Vor was willst du dich denn wegfeiern? Ja. Also ich, ich check das auch immer nicht, warum will man drei Tage am Stück feiern? Warum muss man sich so viel einpfeifen, dass man drei Tage, also sorry, vielleicht bin ich da zu intolerant, aber ich habe es noch nie gecheckt.
1: Hat denn irgendjemand anders das Kind noch irgendwie, hast du noch von irgendjemand anders verachtende Blicke gesehen? Also hätte da hm. so ein Tumultpult sich <lacht> auftun können, wo Gib mit- das Kind free,
0: Britney <lacht> stands free, the kid. Free Britney Ja, vielleicht hieß es Britney Nee, ich war glaube ich der Einzige der so gefühlt die Situation Aber immerhin War das unterlassene Hilfeleistung von mir?
1: Weiß ich nicht Nein ich Jetzt kriege ich doch gerade ein schlechtes Gewissen Ich meine, die anderen haben ja auch nicht geholfen Ich muss mir nur mal den DJ-Namen
0: angucken und gucken, wo sie jetzt rumfliegt als nächstes Ja, mach das doch mal, weißt du den noch? Aber es haben nicht so viele auf der Stage aufgelegt und ich weiß noch die Zeit, also wird es nicht so schwer Easy. Detective.
1: Detective Detective Jacob. (lacht) Sankt Jakob.
0: Ein Auftrag wartet. Hier findet Kindswohlgefährdung statt. Machen Sie sich auf den Weg. Ich bin schon auf dem Weg mit meinem Hausboot. Es dauert nur sechs Tage, bis ich da (lacht) bin. Die Strecke von sechs Kilometern nehme ich gleich in Angriff.
1: Nee, Ach, das ist super schwierig, weil es könnte ja auch nur eine Ausnahme gewesen sein. She's my best friend, my partner
0: in Crime und sie kommt auf jedes festival okay. mit. Ich möchte dich nur noch mal an die Worte erinnern. Vielleicht war genau diese Situation eine Ausnahme, dass ihr Set schon so früh war. <lacht> ja, das kann natürlich sein. <lacht> ja. Ich glaube, beim nächsten Mal sage ich was. Oder ich suche mir den Namen raus und schreibe ihr noch mal eine E-Mail. Wie wär's damit?
1: Ja, mach das doch noch mal.
0: Ja Und ich habe mich gefragt, ob nur ich derjenige bin, der diese Situation Nein. anders anguckt. Vielleicht aus der Brille eines Vaters? Ja. Glaubst du, man bewertet sowas andere
1: Ja, ja. auf jeden Fall.
0: Ja, weil ich habe nämlich genau mir gedacht, ey, wenn du jetzt noch kein Vater wärst,
1: Würde dich die Situation überhaupt so tangieren oder interessieren? Also wenn ich zurückgucke und die Situation als Nichtvater erlebt hätte, hätte ich wahrscheinlich so gesagt, ey, ist doch voll cool. Also es ist doch total geil mit deinem Kind irgendwie die Zeit so zu verbringen und du musst dich nicht einschränken und das Kind hat ja auch offensichtlich Spaß an der Situation. Es tanzt ja hier und wenn es müde ist, schläft es ein. Also was ist dabei? Weil glaube ich viele, bevor sie Kinder haben, sich gar nicht so richtig bewusst sind, was braucht ein Kind überhaupt? Also wusstest du, was ein Kind alles braucht, bevor du Vater geworden bist? Man hatte so ein gewisses Grundverständnis, weil man ja auch eine gewisse Erziehung mitbekommen hat, aber gewisse kleine feine Nuancen, dass es eigentlich auch einfach sein kann, wenn ein Kind eine halbe Stunde später zum Beispiel ins Bett geht, dass der ganze Abend anstrengend fürs Kind wird und damit auch der ganze Tag, dass gewisse, dass das was sein kann, was ein Kind stört, genauso umgekehrt, dass es ein Kind nicht stören kann. Also dass es ganz im Alltag ganz viele Feinheiten gibt, auf die man Rücksicht nehmen muss, aber trotzdem ein gewisses Grundkonstrukt halt da sein muss. Und bis 12 Uhr durchfeiern am Wochenende, auch wenn man die gleichen Klamotten anhat, gehört glaube ich nicht dazu.
0: Ich glaube, es ist nochmal ein größeres Bewusstsein da, wenn du selber Eltern bist, ne? Aber so ein Grundverständnis, würde ich behaupten, war bei mir schon immer da. Also, hey, wenn ein Kind müde ist, braucht es einen geborgenen,
1: möglichst ruhigen Rahmen und keine Ballermusik aber hättest du das an so einem Festivaltag auch so aufgenommen und dann im Nachhinein dir darüber so Gedanken gemacht oder hättest du es eher, hey, äh, ja, ist wahrscheinlich ganz schön spät und ich weiß, dass ein Kind früher ins Bett muss. Aber da, ein Vogel, ich aber, muss weiter. Genau, es ist, irgendwie ist irgendwie aber auch cool, weil die haben die gleichen Klamotten an und es ist doch irgendwie auch die, ihr Markenzeichen von der DJ. Baby DJ. Ja. ja, also dass sie, ich könnte mir schon vorstellen, gerade weil du sagst Partner in Crime, dass es wie ihr Markenzeichen ist, wenn sie irgendwo hinkommt, dass die auch schon so sagen, ah ja, die kommt wieder mit der kleinen Isabel, wie auch immer sie heißen mag. DJ äh, Easy. Und äh, die, die, die ist immer total cool. Das ist auch eine ganze Story, die sich da drum rankt, dass die Leute erzählen, dass sie dann abends ja auch immer mittanzt, das Kind. Und dann, ja, letztens ist sie da auf der Bierbank. Also das ist alles so, so, so eine Riesengeschichte drum herum. Das und ist deswegen, Mythos, der da entsteht. Genau, und deswegen in der Szene auch, ich will nicht sagen, dafür anerkannt wird, aber bekannter ist dadurch. Könnte ich mir schon vorstellen.
0: Kann sein, dass das Teil ihrer Marke ist, ihr ja. Kind. Und der Umgang mit ihrem Kind aber... Ob das dem Markenkind so gut tut, ist die Frage. <lacht> genau. Ja, muss man sich ja immer fragen. Ich glaube, ich schreibe ihr noch mal eine E-Mail. Also ich will auch nicht belehrend sein, aber ich frage mich, ob man sie irgendwo abholen kann. Ja, und vielleicht setzt du das Jugendamt direkt CC. <lacht> Nein. Ja, keine Ahnung. Also mir geht es nicht um sie, sondern mir geht es tatsächlich um ihre Tochter. Und ich, vielleicht tut sie aber auch gut, wer weiß. Ich finde, manche Situationen sind schwer von außen zu beobachten, weil man wirklich nur dieses kleine... Fenster bekommt und nicht das große Ganze sieht.
1: Ja, das würde ich auf dieses Szenario aber nicht anwenden, weil es eine sehr einfach von außen zu beobachtende Situation war. (lacht) So wie
0: wenn ich habe einmal gesehen auf dem Campingplatz, wie ein Vater sein Kind mit dem Gürtel geschlagen hat. Ja, ist auch eine sehr einfache Situation. Hey, das mache ich nicht oft. Nur heute (lacht) mal. Aber also zum Beispiel, wirklich, Gürtel
1: rausgezogen und bam, ging es los. Aber ich meine, es gibt so oft, und da muss ich mich auch selber angucken, Situationen auf dem Spielplatz oder irgendwo im Bekanntenkreis, wo ein Vater oder eine Mutter das Kind irgendwie nicht anschreit, aber lauter wird oder ein Verhalten zeigt, wo ich denke, hm, schwierig, aber das ist eine einzelne Situation. Und dann guckt man sich selber und dann denkt, ey, es gab auch so oft mal eine Situation, wo ich nicht hundertprozentig korrekt gehandelt habe, sondern mich mein Kind aufgeregt hat und ich dann irgendwie genervt war und dann auch schnippisch zurückreagiert habe. Das sind alles... Einzelne Momente, die man aus dem Kontext heraus nicht einfach rausnehmen kann und sagen, ja, die sind immer so. Aber was du erlebt hast, diese DJ-Situation, und die wurde ja auch noch untermauert mit, wir machen das immer so, äh, war jetzt nicht so schwer zu beobachten. Und die
0: Gürtelsituation war auch nicht so schwer. Da war ich 13, 14, ich weiß es noch, ne? Der hat im Vorzelt sein Kind halt so massakriert und ich weiß noch, wie ich reingegangen bin und ihn gefragt habe, was er da macht. Und was hat er gesagt? Der war ein bisschen erschrocken, dass ich das gefragt habe. Und er hat von dem Kind abgelassen. Hm. Ich konnte es einfach nicht mit se- ansehen. Also es war so krass irgendwie. Auch mit dem Gürtel fand ich so heftig. Ja. Mein Gastvater in Amerika hat immer die Kids Stöcker sammeln lassen, ne? hatte ich ihm mal erzählt. Da erinnere ich mich gar nicht mehr. Ja, und irgendwann haben die Jungs dann rausgefunden, dass sie nicht die Kleinen nehmen sollen, die so zwischen, ne? weil die waren wie eine Peitsche. Ah. Und dann haben die sich immer Größere gesucht. Und dann hatte der Vater richtig zu tun. Aber was für ein kranker Dude, ey, wenn du deine Kinder mit selbst gesammelten Stöckern verprügelst. Ja. Es ist unglaublich. Und die mussten auch immer Seifen im Mund nehmen, wenn die irgendwelche Schimpfwörter benutzt haben. Dann haben die richtig ein Stück Kernseife im Mund gekriegt und mussten da zwei Stunden drauf halt das im Mund behalten. Der Mund wird wieder schön
1: sein. Ich, ich, äh, An sich ist die Maßnahme, ich verstehe die Maßnahme, sie ist nahe, leicht nachzuvollziehen. <lacht> Simpel. <lacht> Aber ob ich sie befürworten würde, ich bin ja auch immer so, meine, wenn wir irgendwelche Sachen haben, sage ich ja immer, die Konsequenz muss im Zusammenhang stehen mit dem Fehlverhalten. Ja, also zum Beispiel zu sagen, mein Kind hat irgendwie, keine Ahnung, mich angelogen und dafür darf es am Wochenende nicht bei der Freundin schlafen, da gibt es keinen Zusammenhang. Also es ist so, es ist absolute Willkür und ich finde, wenn wir irgendwelche Situationen haben, wo meine Tochter oder mein Sohn was machen, wo ich sage, das geht so nicht, dann muss die Konsequenz, wenn es eine gibt, immer im Zusammenhang stehen. Und hier, diese Seife, super, hat der Vater auf jeden Fall das beachtet.
0: Oh Gott, oh Gott. ist einfach nicht okay. Aber man selber verhält sich ja auch nicht immer so korrekt. Ne? Ich habe dir letztens davon erzählt, wie ich so einen Heroin-Junkie richtig unfreundlich aus dem Haus geschmissen habe. Ne? Ja. Und ich hatte die Situation wieder. Ah, mit demselben? Nee, zwei andere die, das hat rumgesprochen. So un- ja, ich komme so unten in den Hausflur und riech so, hier wird da wieder Braunes geraucht. <lacht> weißt du, wie das riecht? Klar, weiß ich, wie das riecht. Wie riecht denn das? Sau süßlich, so ein bisschen so wie... Zucker? Nee, wie so ein, so ein Leichnam, der erst einen oh. Tag verwest. Okay, woher weißt du, wie ein Leichnam riecht? Weil bei mir im anderen Haus schon mal einer gestorben ist und ich nach dem Urlaub nach Hause gekommen bin, zwei Wochen, und alle Nachbarn sich nur wegen des Geruches gewundert haben, aber keiner sich gewundert hat, dass der Nachbar nie mehr aus seiner Tür gekommen ist. <lacht> Es riecht also sehr süßlich. Ja, so eine Mischung aus Leiche und Zuckerwatte. Das ist Heroin. Mhm. Also es ist auch das, was mit dir passiert, wenn du es lange genug rauchst. Du wirst wirst zu toter Zuckerwatte. Das ist so ein Foreshadowing. Ah. Auf jeden Fall sehe ich die beiden Typen dann. Einer so ein total zugehackter, Äh, auch im Gesicht so tätowiert und halt richtig verkohlte Finger. Daran erkennst du es immer. Guck immer als erstes auf die Finger. Wenn die braunes rauchen, also Schore, Hero, was auch immer, haben die immer richtig verkohlte Finger, mhm. äh, weil die immer mit ihrem Feuerzeug natürlich Das ist haben. so ein Useless-Live-Tipp, den du mir gerade gibst als Vorstädter. <lacht> In Brandenburg wirst du das nicht gebrauchen können. Das kannst du gleich wieder aus deinem Gedächtnis streichen. Und dann war der zweite auch mit dabei und ich habe richtig gemerkt, wie so wieder so eine Wut in mir aufkommt mhm. und ich, die haben die ein bisschen verprügelt, hätte aber sofort. Und ich so, ey, was macht ihr hier? Und diesmal hattest du auch zwei, dann wäre es wenigstens ein Match gewesen. Zwei Heroes gegen einen Nicht-Hero, mhm. ja, ein richtiger Hero-Fight. Ab in Octagon mit euch. Ja, ich möchte mich ja mit denen nicht prügeln, weil ich das auch schmutzig fände. Also ein bisschen schon. Nee, ich find's schmutzig. Mit Handschuhen wär's du also, du willst anderes. nicht dreckig werden. Ja. Du
1: könntest dir so einen Maleranzug holen, <lacht> bereitlegen aber und ich so. Ich auch. Einen Helm, ich will nicht ihren Fäust ah, ja. im Gesicht ja haben. Helm kriegst du auch noch Maleranzug <lacht> und Handschuhe. Zieht euch bitte diese
0: sauberen Handschuhe an, falls ihr mich <lacht> ja. im Gesicht trefft. Und dann habe ich gesagt, ey, was macht ihr hier? Und ich so, ja, äh, nichts, wir hängen hier. Und ich so, ich, ich hab doch gerade gesehen, dass ihr Heroin geraucht habt. Und er so, ja, aber du hast auch gesehen, dass ich weggepackt habe. Und ich so, Alter, ihr raucht hier in meinem Hausflur, hier wohnen Kinder wie seid ihr überhaupt reingekommen? Und er hat richtig ehrlich geantwortet. Er meinte, mit einer Karte hat er die Tür aufgemacht. Ach, nice. Alter, wenigstens bist du ehrlich. (lacht) Dann habe ich gesagt, dass sie abhauen sollen. Aber ich war diesmal ein bisschen freundlicher. Aber ich habe schon leider immer so einen aggressiven Grundmodus, wenn ich sowas entdecke. Weil ich mir denke, hey, könntet ihr bitte mal das Haus verlassen? Die wissen das alles. Die sehen, dass da hinten Kinder sind. Die sehen die Kinderfahrräder. Ich habe dann halt gefragt, warum die hier rauchen müssen. Ich war ein bisschen freundlicher. Also ich habe mich gebessert. Ist es besser
1: gewesen? Warst du danach befriedigter als
0: beim letzten Mal? Ja, ich habe mich nicht ganz so schlecht gefühlt. Aber ich nehme auch an, dass es der Ton ist, der funktioniert. Also ich glaube, ein weicherer Ton so, hey, was macht ihr denn hier? Ja, wir brauchen Heroin und du verpisst dich jetzt mal. Ich wohne hier, also ich würde auch gerne hier sein dürfen. Ich ich würde mir wünschen, dass ihr geht. (lacht) (lacht) mir kommt das Gefühl auf, dass ich den Wunsch in mir habe, dass ihr achtet, dass ihr Kinder wohnen. Und bitte woanders euer Heroin raucht. Ich kann ja eure Abhängigkeit, euren Suchtdruck sehr, sehr gut nachvollziehen. Klar, man kann ich nicht.
1: Da Aber das hatte ich letztes Mal schon gesagt, ne, dass äh, ich das gar nicht verkehrt finde, dass man auch eine gewisse Strenge und Härte mitbringen darf. Und ich glaube, dass es auch gar nicht schlecht ist, eine gewisse Wut auch nach außen zu kommunizieren. Dass derjenige die Emotion auch spürt, die in dir ist. Da sich das zu deckeln und zu sagen, ja, also ich wäre schon ganz gut, wenn ihr gehen würdet. Das darf ruhig auch spürbar sein für den
0: Gegenüber. Brauchst du noch so einen Nachsatz wie, wenn ich euch nochmal hier sehe, dreht ihr euch die Kniescheiben aus? Ja. Okay,
1: den habe ich nicht gebracht, würde ich auch nicht. <lacht> also, wie gesagt, ich Nein, meine, ich vielleicht hat ja irgendjemand die Aufgabe gestellt, dich mit diesen Heroin-Junkies... Äh, Warum kommen aus,
0: die immer wieder in mein Leben?
1: Ja. Gut. Vielleicht, vielleicht sind sie auch in deinem Wahrnehmungskreis so oft. Also vielleicht würde da jemand anders sie gar nicht sehen. Ich auch einfach in der Gegend, wo es Vielleicht also, auch. Ja, ganz ehrlich. Vielleicht äh, würde w- jemand anders vorbeigehen und sagen, hallo, schönen guten Tag und einfach vorbeilaufen da würde gar nicht Würdest ich, du
0: dran vorbeilaufen, wenn Hinjunkies ja in deinem
1: Hausflur Heroin rauchen? Die würden da rausfliegen. Ja. Also, Maleranzug an, Helm auf.
0: Meine Schwester hat mich mal gefragt, ob ich dann keine Angst habe, ne? ja. mich mit denen anzulegen. Und ich habe gar nicht dran gedacht, weil. Ich bin dann innerlich in so einer Wut, weil ich also ich bin so in so einer Rage dann so innerlich, weil ich mir denke, was fällt euch ein? Mhm. Und in mir weiß auch was, wenn du einmal zuckst bei Leuten, ne, die auf der Straße leben, die haben ja dieses Straßengame noch ganz anders. Ne? Ja. Wenn du einmal zuckst und zurückweichst,
1: das ist wie so ein Hunderudel. Es ist im Prinzip genau das gleiche wie Kindererziehung. <lacht> <lacht>
0: Ja, same, same, but different. Okay, wenden wir uns mal den sanften Sachen des Lebens zu. Oh, doch vielleicht ein bisschen härter. Ihr könnt uns ja Hörermails schreiben und es kam was rein, was recht heftig ist. Und die Nachricht kommt von Daniel und sein kleiner Sohn heißt Jan. Und er möchte gern seit der Trennung von seiner Freundin vor drei Jahren seine Geschichte erzählen. Die Geburt von Jan war im Januar 2018. Auszug meiner damaligen Freundin mit unserem Sohn im Sommer 2018. Es folgten Beratungsgespräche bei Familientherapeuten, zwei verschiedene, welche die Mutter von Jan jeweils abbrach. Thema hierbei war immer die Verweigerungshaltung seitens der Mutter, mir mehr Zeit mit unserem Sohn zu geben. Es gipfelte in der ersten Gerichtsverhandlung, in der ich für mein Umgangsrecht gekämpft habe. Neben einer, aus meiner Sicht unzureichenden Umgangsregelung, erhielten wir die Pflicht, an einer Elternkonsensberatung des Jugendamts teilzunehmen. Nach anderthalb Jahren wurde diese seitens des Jugendamtes, üblich sind drei bis sechs Monate, wegen der dauerhaften Verweigerungshaltung der Mutter in Bezug auf Umgänge und Übernachtung abgebrochen. <lacht> Daher kam es zu einer weiteren Gerichtsverhandlung, in dieser wurden dann für mich gute Umgangsregelungen getroffen. Da ich Lehrer bin, hätte ich grundsätzlich zwar noch mehr Zeit für unseren Sohn, aber dennoch war, bin ich erstmal zufrieden mit den neuen Regelungen. Nun ist es aber so. Leider verweigert sich mein Sohn seit fünf Wochen, außer an drei Umgängen hat es geklappt, zu mir zu kommen. Davor war es kein Problem, die Übergaben zu meistern. Genau zu diesem Thema stelle ich am Ende meiner Mail noch eine Frage. Die Mutter, so sehe ich es, manipuliert und beeinflusst unseren Sohn massiv, sodass mir wahrscheinlich nur der erneute Gang zum Familiengericht bleibt. Durch viel Unterstützung habe ich nun die neue Lebenssituation aufgenommen und mittlerweile allein ein Haus gebaut und letzte Woche ist meine neue Partnerin bei mir eingezogen. Daher kann ich sagen, dass ich wieder mit beiden Beinen im Leben stehe. Dennoch gibt es nach wie vor erhebliche Belastungen mit der Mutter unseres Sohnes, sodass seine Kommunikation nicht möglich ist. Das Thema wäre aber nochmals ein längere Mail wert. Meine zentrale Frage, wie kann die Übergabe gelingen, wenn mein Sohn sagt, dass er nicht zu mir will? Darf ich ihn einfach packen und mitnehmen? Ist das pädagogisch sinnvoll? Was meint ihr dazu? Die Mutter steht häufig nur passiv daneben und fragt ihn lediglich, willst du nicht zu Papa? wenn er diese Frage mit Nein beantwortet, dann gehen sie wieder. Sehr, sehr schwierige Situation. Und ich habe Daniel, einen guten Kumpel, der hatte eine sehr ähnliche Situation. Also der hat zwei Töchter und der hat einen Sohn, den hat er mal, glaube ich, mit 20 gezeugt. Das war so eine Partysituation. Und der war dann auch ähm, zwei Jahre mit der Mutter zusammen. Und dann war er irgendwann mit der Mutter auseinander. Es gab immer wieder Streits. Und irgendwann ist sie ihm weggezogen. Und irgendwann hat sein Sohn gesagt, ich möchte nicht mehr zu dir. Hm. Er hat wirklich alles versucht. Also er hat immer wieder die Gespräche mit der Mutter gesucht. Er hat versucht, dann in der Nähe vom Sohn immer wieder in den Ferien zu bleiben, um den Umgang zu ermöglichen. Aber der Sohn hat so vehement darauf gepocht, dass er nicht zum Vater will, dass irgendwann er nichts mehr machen konnte. Und er hat jetzt seit dem fünften Lebensjahr keinen Kontakt mehr mit dem Sohn. Und das ist jetzt, glaube ich, sechs oder sieben Jahre her. Seine neue Lebensrealität geworden. Den gibt es auf einer bestimmten Ebene nicht mehr. Mhm. Also, seine Töchter wissen, dass sie einen Halbbruder haben, aber der existiert nicht so wirklich. Nee. So wie ein Vater, der nicht da ist oder wie ein Geschwisterteil, was einfach irgendwo anders lebt und du gar keinen Kontakt zu demjenigen hast. Du weißt, Blut verbindet euch, aber doch gibt es da eine ganz, ganz große Barriere. Er hat selber mir geschildert, dass da viel von der Mutter ausging und. Was ich aus meiner eigenen Erfahrung sagen kann, je besser das Verhältnis zur Mutter, je größer die Harmonie, desto mehr ist das Kind mit beiden verbunden und spürt das auch. Also wenn ich mit meiner Ex-Freundin gut gerade bin miteinander, dann sind Übergaben ganz, ganz leicht, wenn wir uns gestritten haben, wenn es so einen Abstand gibt von meiner Ex-Freundin zu mir oder auch umgekehrt, das geht ja von beiden Seiten aus. Dann will meine Tochter quasi nicht die Seiten wechseln, weil ein Kind ist eigentlich immer parteiisch und parteiisch eher zur Mutter, weil mehr Zeit verbringt es ja mit der Mutter und vielleicht sieht es auch die Mutter als Opfer in der Situation. Du weißt nicht, welche Kommunikation da stattfindet. Und Regeln, glaube ich, in dem Alter, wo das Kind gerade ist, ne? wie alt ist dein Kind? Dreieinhalb meintest du ne? oder vier? Kannst du es eigentlich mehr über die Mutter als über das Kind?
1: Es ist nochmal super interessant, wie wenig gerichtliche Entscheidungen am Ende bewirken und ich glaube, dessen war sich die Mutter auch teilweise die ganze Zeit bewusst und hat deswegen auch den Kampf so lange hinausgezögert, weil sie wusste, umso mehr Zeit sie mit dem Kind verbringt, umso schwieriger wird es am Ende auch den Kontakt zum Vater natürlicher zu stellen. Ja
0: und es kommt noch eine andere Sache dazu, sie hat einen neuen Papa, nein Partner, das war ein freudscher Versprecher, (lacht) aber der ist richtig, weil sie nennt diesen Papa E vor dem Kind und das Kind nennt ihn jetzt auch Papa E. Papa E? Ja, E scheint sein Vorname zu sein. Also. Emil,
1: Papa Emil. Oh, das würde mir ja sauer aufstoßen. Im Prinzip ist es, die, wieder auch hier wieder die Quantität hat dazu geführt, dass das Kind sich die Bezugsperson ausgesucht hat. Ist ja auch natürlich. Und das ist auch, den Kind kann man da gar keinen Vorwurf machen. Na also ja, doch. Ein bisschen <lacht> schon. Aber das ist eigentlich das Tragische. Dein eigentlich. Sohn steht nicht zu dir, Daniel. Das ist eigentlich das Tragische an der ganzen Geschichte, dass man selber ja in der Situation der absoluten Ohnmacht ist, sich was wünscht, auch gerichtlich eingefordert hat, Recht bekommen hat und am Ende bei der Übergabe, die man jetzt einfordern kann, weil es ja gesetzlich so vereinbart wurde, man trotzdem als Vernunftsmensch dann sich wahrscheinlich dafür entscheidet, und das tust du ja, zu sagen, okay, ich lasse das Kind trotzdem selbstbestimmt entscheiden, was es will. Und wenn es dann vor dir steht und sagt, nein, ich möchte nicht zu Papa, ich möchte zu Mama, bleibt dir nichts anderes übrig, als zu sagen, ja, Ich akzeptiere die Entscheidung, obwohl du eigentlich weißt, dass es anders sein müsste. Und es ist eine extrem schwierige Situation und ich wüsste nicht, wie ich mich entscheiden würde. Aber mit was man es vielleicht vergleichen kann und auch wenn es ein absolut hinkender Vergleich ist, wenn ich mich daran erinnere, wie diese Kita-Situation war und das Abgeben des Kindes an die Erzieherin und ich diesen Widerstand meiner Tochter und auch meines Sohnes, obwohl bei dem fast gar nicht, aber vor allem bei meiner Tochter erlebt habe, die geschrien hat, geweint hat und sein, sie möchte nicht und sie will nicht. Und man trotzdem irgendwann gesagt hat okay du musst aber es geht nicht anders und das Kind übergeben hat an die Erzieherin das Kind dort weitergestrampelt hat und dann traurig gegangen ist und irgendwie mit Trauer im Bauch und alles war, fühlte sich falsch an und dann als man das Kind am Mittag wieder abgeholt hat trotzdem auf ein freudiges Kind gestoßen ist was gesagt hat der Tag in der Kita war total toll es hat total hm, Spaß gemacht und das hätte es nicht erlebt und das hätte es nicht erlebt und ich weiß jetzt natürlich dass der Vergleich hinkt das ist eine Situation die äh, forciert wird und man ja trotzdem die, äh, am Ende kommt die gleiche Person wieder, die es auch abgegeben hat. Aber auch hier könnte es eine Möglichkeit sein zu sagen, das ist so entschieden, dem Kind zu erklären, Mhm. du musst jetzt mitkommen und dann auch darauf hoffen, dass die Mutter dann nicht dort steht und sagt, ja, es tut mir leid, mein Schatz, Papa will das so, ich will das ja gar nicht. Das wäre natürlich der Untergang nochmal stärker, sondern dass sie wenigstens, und das könnte man vielleicht verlangen, neutral bleibt in der Situation, wenn sie schon nicht zugewandt bleibt. Und das Kind mitnimmt und das mal probiert, was es macht, ob der Tag dann trotzdem so schön sein kann, dass du am Ende des Tages mit einem guten Gefühl rausgehen kannst. Also wenn es am Ende des Tages für das Kind, und das kannst du das Kind ja fragen, wie war es denn für dich? Scheiße! Und der Satz fällt, dann könnte man überlegen, ob das sinnvoll ist, wenn man aber am Ende des Tages von dem Kind hört, Papa, es war doch ganz schön. Es <lacht> war und ich, doch nicht so schlimm. Genau, und ich würde, und das dann auch fragt, möchtest du das nochmal mit mir Zeit verbringen und das Kind das vielleicht sogar bejaht, wird es trotzdem beim nächsten Mal wieder zu dieser Situation kommen. Ja. Ich finde, das einzig Wichtige ist,
0: wie sieht Papa Emil die ganze Sache? <lacht> das ist ja der neue Papa jetzt. Und der hat das eigentlich zu entscheiden. Also nein. Ähm, sorry. Das
1: wäre was, was mich krass fuchsen würde, tatsächlich. Also ich meine, du ich, bist ja genau in der Situation, dass dir das ja auch widerfahren könnte. Wie würdest du dich denn verhalten? Mir ist es in abgeschwächter
0: Form ah. schon öfter wiederfahren. Also dass ich zur Tür komme und meine Tochter sagt, ich will heute nicht zu Papa. Ja. Aber meine Ex-Freundin ist dann halt auch so, dass sie sagt, ja, Mama hat Termine, geht halt leider nicht anders. Also sie ist da ganz klar auf meiner Seite, aber auch um ihr eigenes Wohl zu stützen. Aber man merkt auch, und da kann ich ihr auch keinen Vorwurf draus machen, dass sie empathisch bei dem Kind ist und das Gefühl nachvollziehen kann, dass meine Tochter nicht zu mir möchte an mhm. dem Tag. Und ich kann es irgendwie auch nachvollziehen. Ja. Also weil, wenn ich es mir aussuchen könnte, wäre ich ja wahrscheinlich auch lieber bei meiner Mama. <lacht> Obwohl es auch bei Papa lustig ist. Ja. Und schön. Vielleicht nicht ganz so geborgen. Aber auch das haben wir jetzt besser in den Griff gekriegt.
1: <lacht> Glauben, ich auch ich kann da nochmal einen Vergleich ziehen, auch wenn es ja auch wieder sehr stark hinkt. Aber selbst in einer Familie, wo alle zusammenleben, gibt es immer wieder die Situation, und gerade heute Morgen hatten wir die Situation, dass Felix unbedingt bei Mama bleiben wollte. Mama musste aber mit... Marie in die Schule fahren und deswegen ging es nicht und er hat geheult, er hat wirklich dieses, kennst du das, wenn Kinder so heulen und anfangen so, so schluchzen, so zucken, so leicht. <lacht> ja. Und äh, ich dachte, was ist denn hier los? Aber jetzt ich, gleich knallt es mit dem Gürtel. Weil meine Frau kam halt nochmal und hat ihn dann auf den Arm genommen und hat ihn wollte nicht los, und meinte, du gib ihn mir jetzt bitte. Er muss es jetzt einfach verstehen und ertragen, dass er nicht bei dir bleiben kann und habe ihn dann zu mir genommen musste ihn wirklich strampeln, festhalten. Fünf Minuten später war die Sache geklärt, alles war gut, wir haben gespielt, wir haben, er hat mit mir gekuschelt. Es war halt auch eine eine Vielleicht eine Machtsituation? Genau, eine Machtsdemonstration. Ich entscheide hier über mein Wohlergehen, klar, aber ich entscheide auch über eure Köpfe hinweg. Jetzt ist das natürlich ein, äh, nicht vergleichbar mit so einer Situation, wie du sie beschrieben hast in der Mail. Aber auch da ist man in einem inneren Konflikt. Mache ich das jetzt? Tue ich meinem Kind weh, indem ich es meine, der eigentlichen Person, zu der es hin will, entreiße? Oder ist es auch was, was das Kind lernen muss, dass es manchmal im Leben Entscheidungen gibt, die es halt nicht eigenständig bestimmen kann? Mhm. Ganz, ganz schwierig. Also bei dir, Daniel, ist ja nochmal die Sondersituation, dass
0: eure gemeinsame Entscheidung eigentlich nicht von deiner Ex-Freundin mitgetragen wird. Das überträgt sich emotional auf das Kind. Ist es die bessere Situation, das Kind jetzt zu nehmen, zu packen und zu sagen, okay, wir gehen jetzt los?
1: Nein. Es ist nicht die bessere Situation.
0: Nein, Ist es die bessere Lösung, als das Kind einfach da zu lassen und zu sagen, ja, ich hau wieder ab? Also das kann man nicht mit Ja oder Nein beantworten. Ich finde... Vielleicht beides sogar mal ausprobieren und zu gucken, wie macht sich das Kind dann an dem Tag? Wie genau. ist es im Verlauf? Weil jetzt einfach jedes Mal abzudackeln und zu sagen, ich sehe meinen Sohn jetzt nie wieder, weil das wird sich ja versteifen, die Situation. Das ist ja denn nicht irgendwann so, dass das Kind sagt, ja okay, jetzt nach sieben Jahren habe ich es mir überlegt, jetzt möchte ich doch ja. zu Papa. Weil sowas verfestigt sich. Ich weiß es ja von meinem Kumpel, das hat sich verfestigt. Das war genau diese Situation.
1: In sieben Jahren ist der leibliche Papa nicht mehr der Papa. Das ist irgendeine Person. Papa eh. Genau, Papa E ist der leibliche Papa dann.
0: Also er wird noch wissen, dass er einen anderen biologischen Vater hat.
1: Ja, aber er wird es nicht, er wird es wissen, aber er wird es nicht fühlen. Falls sie mit Papa E noch zusammen ist dann. Ja, vielleicht gibt es auch einen neuen
0: Papa E. Oder Papa S oder F oder I oder A. (lacht) Aber Daniel, ich fühle dich in dem, was du durchmachst und das ist eine heftige Situation. Was ich für mich immer mache und was nicht so leicht ist und was man vielleicht auch in dem Podcast hier manchmal nicht so mitkriegt, Ich überdenke und gucke mir mein eigenes Verhalten an. Was ist mein Anteil in der Situation? Was ist mein Anteil meiner Ex-Freundin gegenüber? Und man tendiert schnell dazu, einen Schuldigen zu finden. Meine Ex-Freundin ist wirklich so und so und so und so und ich kann gar nichts machen. Wie wäre es denn, wenn du alles für dich tust, was du tun kannst? Dann würde es dir auf jeden Fall leichter fallen, auch eine Situation loszulassen. Weil wenn man alles von ganzem Herzen getan hat und mit sich selber im Reinen ist, dann gibt es nichts mehr zu tun. Mhm. Und mir fällt es persönlich dann leichter, Situationen so anzunehmen, wie sie sind, weil es tatsächlich aus meinem Herzen, aus meiner Überzeugung heraus nichts mehr zu tun gibt. Und vielleicht wäre das ein Weg, weil du wirst deine Ex-Freundin ziemlich sicher nicht ändern können und ihr Verhalten auch nicht manipulieren können, aber du kannst dein Verhalten dahingehend anpassen, dass du für dich ein gutes
1: Gewissen hast, im Reinen bist. Und das wird auch eines Tages dein Sohn verstehen. Also was mir noch gerade einfällt, ist, vielleicht könntest du auch nochmal versuchen, mehr aus dieser Opferhaltung rauszukommen in diesen Übergabesituationen. So wie du es in der Mail beschreibst, ist es ja so, dass du sagst, ja, wir treffen uns, es gibt eine Übergabe, mein Sohn sagt, er will nicht, meine Frau sagt, ja, hm, musst du selber wissen und du dann abdackelst und sagst, okay, da kann ich nichts machen. Vielleicht kannst du vorher auch mit deiner Ex-Freundin oder Ex-Partnerin nochmal sprechen und sagen, ich habe mir jetzt überlegt und vorgenommen, ich möchte meinen Sohn bei mir haben, regelmäßig und diese Übergaben werden stattfinden und ich werde meinen Sohn mitnehmen. Und das wird schmerzhaft für ihn werden, auch für mich und vielleicht kannst du mir dabei helfen, du musst mich ja nicht vorher unterstützen, indem du mich schön redest, aber für dein Kind oder für unser Kind, vielleicht kannst du es ihm leichter machen. Also immer wieder sich auf das Kind beziehen und zu sagen, auch wenn wir uns nicht leiden können und auch wenn du es mir nicht gönnst, vielleicht möchtest du trotzdem, dass dein Kind keinen Schmerz hat oder es fürs Kind leichter ist und ich werde es machen, so oder so. Also die Entscheidung für mich ist gesetzt. Ich werde das Kind mitnehmen und würde mir natürlich wünschen, dass es eine angenehme Übergabe ist für alle Beteiligten. Wenn es das nicht ist und du mir nicht dabei helfen willst, akzeptiere ich das auch, aber es bleibt so. Also mehr in die proaktive Konfrontation gehen und versuchen konstruktiv aus der Situation mit ihr gemeinsam rauszugehen, anstelle zu sagen, ja, ich kann ja nichts machen. Die Mutter verhält sich halt so. Vielleicht wäre das nochmal eine Überlegung.
0: Daniel, viel Kraft, viel Erfolg auf deinem Weg und Jo, wir sind in Gedanken bei dir. Schreib uns, wie es ausgegangen ist. Und ihr wisst ja, es gibt keinen richtig oder falsch. Situationen haben mindestens immer
1: zwei Perspektiven. Macht's gut.
2: Das waren beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.
1: Der 7-1-Audio-Podcast-Tipp.